0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Quelque chose ne tourne pas rond dans le modèle standard de la cosmologie actuelle. Le modèle que l'on nomme Lambda CDM, qui considère que l'univers est en expansion accélérée et contient 26% de matière noire. Quelque chose ne tourne pas rond et c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle étude venant de paraître sous la plume de cosmologistes français vient confirmer une anomalie importante concernant la masse des amas de galaxies. Les amas de galaxies sont des grandes structures cosmiques qui regroupent des dizaines, voire des centaines de galaxies. Ils ont pour origine, pense-t-on, les fluctuations de densité qui existaient dans l'univers primordial et qui se voient toujours dans le rayonnement fossile du fond diffus cosmologique, exploré en détail ces dernières années par le satellite Planck. L'étude précise de ces petites fluctuations que l'on voit dans le fond diffus cosmologique, le CMB, permet aux cosmologistes de déduire de nombreux paramètres de l'univers. Et parmi ceux-ci, on peut prédire quelle doit être la densité des amas de galaxies, c'est-à-dire le nombre d'amas de galaxies par unité de volume d'univers. Parallèlement à ces prédictions théoriques basées sur des observations du CMB, on parvient à mesurer la densité réelle des amas de galaxies par l'observation. Et il existe plusieurs moyens d'observation pour faire cette mesure. Il se trouve que l'une d'elles peut être effectuée avec le même satellite qui mesure les fluctuations du CMB, mais cette fois-ci, il mesure les perturbations provoquées sur le rayonnement de fond par toutes les grandes structures qui se trouvent en avant-plan. Le principe utilisé dans cette mesure est fondé sur l'effet seneyev zeldovich souvent raccourci en effet SZ. Il s'agit du résultat de l'interaction d'électrons de grande énergie sur les photons du CMB par diffusion Compton inverse les électrons transfèrent une partie de leur énergie aux photons micro-ondes qui gagnent de l'énergie en changeant de direction. L'effet SZ permet ainsi de cartographier la densité des électrons et par là même les grandes densités de matière, notamment de gaz chaud, qui peuplent les amas de galaxies. On parvient ainsi à cartographier ces amas de galaxies. Et ces amas de galaxies et leurs gaz peuvent aussi être observés plus directement par l'observation en rayon X. On a donc d'un côté une prédiction sur le nombre d'amas de galaxies issus de l'observation du CMB et du modèle cosmologique lambda-CDM et de l'autre des observations du nombre d'amas avec deux techniques très différentes. Pour pouvoir comparer les prédictions et les observations du nombre d'amas, il faut prendre en compte le paramètre de la masse des amas. Or, la masse des amas peut être évaluée par des observations toujours en rayon X et elle a été mesurée dans le passé. Les chercheurs français, à partir des données de Planck sur l'effet SZ et des valeurs de masse acquises par l'observation en rayon X, avaient montré en 2014 que le nombre d'amas était beaucoup plus faible que la prédiction issue du modèle lambda-CDM, construit à partir du CMB. Et pas qu'un peu Le nombre d'amas est entre 3 et 4 fois plus faible que ce qui est prédit. L'équipe française, menée par Stéphane Hillick du Centre de Physique Théorique à Marseille, du CNRS et Université ex marseille c'est à nouveau penché sur cette forte tension, comme disent les chercheurs, pour ne pas employer de termes trop durs. Ils ont donc réévalué la masse des amas à partir des données d'observation en rayon X via la relation température-masse des amas. Et ils ont regardé ensuite comment il faudrait modifier cette valeur de masse pour que, une fois injectée dans le modèle, la prédiction et les observations concordent quant au nombre d'amas observés La réponse est sans appel. Les amas devraient avoir une masse 1,7 fois plus grande que celle qui est mesurée, 70% de plus. Cette conclusion laisse songeur plus d'un astrophysicien et d'un cosmologiste, car elle vient tout à fait conforter l'écart sur le nombre d'amas qui était obtenus en 2014. Et quand on parle de masse, ici, il y est déjà incluse bien sûr la fameuse matière noire. Quelque chose ne tourne donc pas rond, soit dans les amas, soit dans le CMB ou soit dans le modèle lambda-CDM. La masse des amas est-elle vraiment sous-estimée à ce point Et pourquoi la, masse, euh, la matière noire est-elle encore plus présente dans les amas une nouvelle physique est-elle à l'origine des écarts observés Enfin, le modèle lambda-CDM cache-t-il une faille importante Une des clés pour tenter de comprendre ce qui cloche sera de mesurer la masse des amas avec d'autres méthodes encore différentes, comme par exemple l'effet de l'antigravitationnel. Et c'est ce que devrait pouvoir faire le futur télescope Euclide que l'ESA doit lancer aux alentours de 2020. C'est en tout cas une très bonne nouvelle. L'article de Stéphane Illich et ses collaborateurs est paru hier, le 12 octobre 2015, dans Astronomy and Astrophysics, numéro 582. Il a pour titre « X-ray Galaxy Clusters Abundance and Mass Temperature Scaling ». A très bientôt sur « Ça se passe là-haut ». Restez bien à l'écoute sur le là-haut.fr. Téléchargez ce podcast sur Podcloud ainsi que sur iTunes. Et n'oubliez pas que « Ça se passe là-haut » est candidat au Golden Blog Awards. Et les internautes ont leur mot à dire puisque c'est eux qui sélectionnent euh, la shortlist des blogs pour la, pour la phase finale. N'hésitez pas donc à voter tous les jours et euh, pour ce faire, vous allez euh, là-haut. Oui, ça se passe là-haut, bien sûr, <rire> en haut à gauche sur le site La Bannière. Vous cliquez dessus et voilà, vous votez tous les jours jusqu'au 26 octobre. Et oui, encore deux semaines presque. Voilà, donc euh, bah d'ici là, d'ici là, d'ici là, euh, je, je vous remercie déjà de votre soutien car je sais que vous n'y manquez pas et ça me fait très très plaisir et je vous dis donc de rester bien les yeux au ciel et les pieds sur terre allez salut, merci